0: In der zweiten Folge des Saarbrücker Kompass Podcast sprechen wir mit Sebastian Becker von Unter der Linde über die Gastronomie in Saarbrücken. zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Victoria und jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saarbrücker Kompass Podcasts. Hallo. Viktoria und ich, wir sind heute in St. Anual am schönen Marktplatz und sind zu Gast bei
2: Sebastian Becker. Einen wunderschönen guten Abend. Sebastian, wie geht's dir heute? Alles gut soweit, stressigen Tag gehabt, aber ich freue mich jetzt hier mit einem Glas Wein zu sitzen. Und oh ja, euch. Genau. super.
0: Sebastian, du bist nicht viel älter als Viktoria und ich so und was. leitest hier das Traditionsgasthaus Unter der Linde. Ja. Ich denke, es würde viele unserer Hörer interessieren,
2: wie es dazu kam. Ja, ungewöhnlich auf jeden Fall. So, Da werde ich schon mal mit äh, großen Augen äh, angeguckt, was ich denn hier jetzt eigentlich äh, so das und das mache. Ähm, aber auch immer schön, ein bisschen anonym zu bleiben. So die Gäste vermuten hinter mir dann auch nie diese Person, <lacht> die ich bin. Das ist auch ganz ganz angenehm. Ja, also war das äh, Gasthaus meines Vaters. Tragische Geschichte. Dann ähm, ist leider vor drei, zwei, drei Jahren an ähm, einer Krebserkrankung gestorben. Irgendwann. Und ich bin einfach Gastrokind, so äh, schon immer aufgewachsen damit. Und dann äh, ja auch in der letzten Phase halt so seiner Erkrankung noch mehr halt hier dann... Ähm, integriert gewesen halten, habe dann immer in den Phasen, wo er nicht da war, war ich dann hier und habe das schon geleitet und dann war das so ein fließender Übergang mehr oder weniger und ähm, ja, jetzt im dritten Jahr auf jeden Fall hier in St. Anual ähm, am Markt. Und wie lange besteht die Linde als Gastrobetrieb insgesamt schon. Mhm. Ähm, erstaunlicherweise gar nicht so lange, ähm, wie man denkt. So, man meint, dass das ja schon 100 Jahre so besteht, wie es yeah. jetzt besteht. Ähm, war bis vor, ist äh, wirklich peinlich. Ich kenne die genauen Zahlen <lacht> gar nicht. Ich bin einfach gar kein Zahlenmensch. So waren es jetzt sechs, fünf, sechs, sieben Jahre. Fünf, sechs, sieben Jahre. Ja. Ähm, es sind sieben Jahre jetzt glaube ich ja. Ist die Linde ein Witzhaus, wie es, das, wie es das jetzt ist? Vorher war das wirklich mehr äh, die Dorfkneipe von okay. St. Januar, ja, Hier war der Billardtreff drin, Ja, hier wurde viel Billard gespielt, hier wurde Dart gespielt, hier wurde morgens schönes Herrengedecke frühstückt und ähm, war auch auf jeden Fall eine, äh, ja, eine ordentliche Begegnungsstätte. Ähm, und dann aber genau, dieser Wandel zum, zum Wirtshaus äh, okay. und mit mehr Ess- und Trinkkultur. Dein Vater hat dann quasi hier die Gastronomie übernommen und genau. hat
0: zudem angefangen umzubauen.
2: Genau, das Haus wird halt quasi dann, also der alte äh, Wirt ist hier raus, das Haus wird verkauft, neuer Eigentümer ähm, kam hierher, hat gesagt, er will das hier nochmal als äh, richtiges Wirtshaus aufleben lassen ähm, und hat dann meinen Vater gefunden oder sie haben sich äh, gefunden sozusagen, ähm, um das hier zu verwirklichen und das draus zu machen, was es, was es heute ist, genau.
0: Und du hattest, wenn ich mich recht erinnere, du hast schon mal uns beiden erzählt, dass du aber
2: nicht direkt was mit Gastro oder so gelernt oder ja. studiert hast? Nee, nee, nee nee ich bin nicht direkt in die Richtung gegangen, bin dann ähm, irgendwann nach Abi und mal ähm, hier das studiert und das studiert, habe ich dann in ähm, Frankfurt eine Ausbildung in einer Werbeagentur angefangen, habe die abgeschlossen, bin danach dann noch mal ein bisschen mehr in den medialen Bereich gemacht, Richtung Film und ähm, habe ein Studium noch gemacht im Medienproduktionsbereich, Genau, und das war dann alles so auch wieder da, fließender Übergang, so im Abschluss des Studiums kam diese Erkrankung und dann äh, genau bin ich quasi nach dem Studium als, äh, als Bachelor dann hier in den Restaurantbetrieb eingestiegen.
1: <lacht> Willst du uns was über deinen Papa erzählen? Ja,
2: gerne, so auf jeden Fall, also es ist auch wirklich jetzt so keine falsche Scheu, so ähm, ne? das ist, jeder kennt kennt so Geschichten, alles gut, gehört zum Leben dazu, so traurig es ist. Uh, mein Papa war auf jeden Fall halt auch nur Saarbrücker, soll man sagen. Ne? Ja, Ihr habt vorhin gesagt Ikone, glaube ich. Ne? Ich äh, weiß nicht, was für Worte ich da in den Mund nehmen könnte. Aber er ist einfach ein, äh, ein alter Hase in dem Gebiet gewesen, kommt auch eigentlich nicht von hier. Äh, kommt vom Tegernsee, ist dann aber mit meiner Mutter nach Saarbrücken gezogen irgendwann, als äh, ich dann so auf der Welt war und hat sich dann hier in der Gastro-Szene halt... Ähm, ja, etabliert, sage ich mal, hat viele, viele Läden gemacht, hat ähm, früher die Bruchgastronomie äh, geleitet, also äh, kennst du noch den Stiefel, die Tabaksmühle, Ratskeller war das früher noch. War dann auch oben in Frankreich in Spichern, in Woll hat er gemacht, eine Zeit lang als Ausflugslokal, Teil. genau, das war auch das. Und dann irgendwann in der Stadt des Gasthaus Zahn übernommen und dann irgendwann kam diese, diese Möglichkeit hier mit der Linde und dann war das quasi so sein. Sein Baby und da, wo er sich auch richtig angekommen gefühlt hat. So, das hier war auf jeden Fall genau, der richtige Wort für ihn. Dann.
1: Schön. Ja. Du hast eben gesagt Gastrokind. Ja. Was heißt das denn?
2: Naja, ne, wenn man, ich meine, <lacht> ja, mein Vater, wie gesagt, schon immer Gastrohase, ich bin damit aufgewachsen, Papa besucht in seinen Läden, Papa oft besucht halt in den Läden, immer da äh, damit mit rumgewuselt halt, irgendwie mit zwölf äh, das erste Mal dann irgendwo ein Bier gezapft und äh, Teller Schön. abgeräumt halt so, ne? So als äh, mit, ähm, Möglichkeiten, wenn man dann so da war. Ja, halt auch einfach. Ich habe euch halt in meinem Kopf die ganzen Geschichten, so wie ich in der Tabaksmühle stand und so mein erstes Bier in dem Wagen da draußen gezapft habe halt, wie ich oben beim Wollmann erst erstmal Tische abgeräumt habe in irgendwelchen Ferien und mir schön so ein ganzes Tablett mit Knoblauchöl von den Froschenkeln <lacht> über, das t über mein lieblings t shirt geschüttet habe, ja. das danach auf jeden Fall ruiniert war, ja. Genau, also ähm, ja, immer einfach da unterwegs gewesen. Und dann auch später im Zahm, so was dann der erste eigene Laden war von meinem Vater, auch schon halt einfach mehr, ähm, mehr mitgeholfen und mehr organisatorisch und auch im Service dann aktiv dabei gewesen. Und weißt du, warum es dein Vater und deine Mutter damals nach
0: Saarbrücken verschlagen hat?
2: Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern war, aber meistens ist so ein Kind haben auf jeden Fall angenehmer, wenn man irgendwo noch Großeltern greifbar ah. hat, wo man mal äh, genau, genau, das war das. Das heißt, so. die Familie kam schon ursprünglich. Genau, meine Mutter kam von kam aus Saarbrücken, mein Vater von Anders. Die haben sich dann arbeitsmäßig äh, in Hessen kennengelernt, in Wiesbaden, und dann war halt die Entscheidung wo gehen wir hin? Entweder an Tegernsee oder nach Saarbrücken. Ja. Und das ist die Stadt geworden, genau. Ah, zum sonst, Glück, zum Glück. Ja,
0: zum Glück. Das wär, sonst sähe es hier vielleicht anders sonst aus. Sonst sähe
2: es hier auf jeden Fall anders aus. Das wäre genau, auch eine spannende Option. Wer weiß, was dann wäre.
0: Ich habe es dann jetzt so verstanden, dass du quasi zurück ins Saarland gekommen bist, als dein Vater krank war ja. und hier eingesprungen bist. Genau. Und war es dann, bist du quasi jetzt dann hier so, letztendlich reingewachsen oder war es dann mhm. in, an irgendeinem Punkt eine aktive Entscheidung, wo du
2: gesagt hast, okay, ich mach's jetzt oder mhm. hat sich so Schritt für Schritt irgendwie ergeben? Mhm. Also natürlich ist man auch in dem Moment, ist man so überrumpelt und es sind so viele Eindrücke und so viel, ähm, dass man auch gar nicht weiß, was ist gerade eine aktive Entscheidung und was nicht. Also ich mhm. glaube, das ist echt schwierig zu differenzieren. So Natürlich habe ich mich auch immer wieder reflektiert und gefragt, was passiert hier gerade und mir selber die Frage gestellt, was mache ich hier überhaupt so, machen wir das jetzt so, so und so? Und immer wieder. Also ich glaube, diese Entscheidung, die trifft man auch immer wieder. Oder sollte mhm. man in seinem Leben überhaupt so zu überlegen, was macht man eigentlich gerade und will man das machen, was man macht. Und das bejahe ich auf jeden Fall immer wieder. Also ja. das ist, ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Und dachtest du zu dem Zeitpunkt, ich weiß ja alles aus der Gastro?
2: Auf gar keinen Fall. So, so ein Mensch so ein Mensch bin ich nicht. so Ich wusste, dass das eine Riesenherausforderung ist und dass ich super viel zu lernen habe. Aber ich wusste auch, dass ich hier einfach ein klasse Team habe. Ähm, so Und dass hier einfach... also und dieser Ort und unsere Gäste und das alles auch mir die Chance geben wird, das zu lernen weiter. Und äh, wie gesagt, ähm, ganz ich nicht, aber natürlich, wenn du plötzlich auf Eigenverantwortung dann mit einem Ressorts quasi äh, verantwortlich bist, ist schon eine andere Hausnummer. Aber ja. ich bin da reingewachsen, genau. aber auch noch lange nicht ausgelernt. Also äh, ja. ich kann auf jeden Fall noch viel lernen, äh, lerne auch immer noch viel, freue mich auch darüber. Und ähm, ja, freue mich auch gerade immer viel mit meinen Kollegen vom DEHOGA, dem Gaststättenverband zum Beispiel, jetzt mich da auszutauschen und äh, neue Erkenntnisse gerade jetzt in so einer schwierigen Phase, so was ja noch keiner erlebt hat, so und auch noch direkt reingerutscht. Ne? Ähm, aber ja, an sowas wächst man. Danach kann natürlich noch weniger schocken im Gastroalltag, denke ich.
1: Das stimmt. Erzähl uns doch mal was über dein Team.
2: Ja, mein Team äh, besteht aus über zehn Festangestellten, glaube ich jetzt wow, hier. Wow, ne? okay. Also wir haben schon jetzt äh, keinen kein kleinen Laden mehr hier. So. Wir haben drin ungefähr 80 Plätze draußen auf der Terrasse. In St. Anwal über, über 100, je nach äh, Belegung. Und da kommen natürlich einiges an Leuten zusammen halt. ähm, Genau, mein Küchenchef ist ein Franzose, der Cyril Fevre, der schon im Gasthaus Zahn für meinen Vater gekocht hat damals tatsächlich. Genau, weiter in der Küche mit äh, der Jessie, die hier schon eine Ausbildung gemacht hat früher. Damals ist unsere, unsere zweite Köchin. Und noch äh, anderes am Team da hinten, Goscha und Ahmad. Und das haben hier alle, alles Herzensmenschen mhm. auch einfach, die hier schon seit Jahren sind. Also wir sind auch keine Küche, die jetzt eine riesen Fluktuation hat und dann immer irgendwie saisonmäßig Leute rein äh, einstellt und wieder rausschmeißt. So. Also wir sind echt da eine große, große Familie so mit flacher Hierarchie, die auf Augenhöhe da
1: mhm.
2: arbeiten. Genau, vor einem Service äh, bin ich mit Nico und Andrea äh, als Festergestellte mhm. aufgestellt, ein paar Aushilfen. Gut, Namen bringen uns noch nicht weiter, ne? aber <lacht> genau, also einfach nur, weil wir haben ein tolles Team und ähm, wir auch gerade jetzt in dieser Zeit, so halten wir alle toll zusammen und ähm, ja, macht Spaß, ich bin froh, dass ich alle hier habe.
1: Ja, das klingt total schön.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn du die Küche beschreiben müsstest,
2: mhm. ähm,
1: welche Art Küche macht ihr?
2: Mhm. Also deutsch-französisch mhm. würde ich sagen... Ähm, ich habe mir diese Formulierung, ist echt nicht einfach so. Da habe ich mir auch, wie kann ich es konkret beschreiben, das letzte Mal Gedanken gemacht, als ich die Website neu gemacht habe. Tradition trifft triff, Kreativität, glaube mhm. ich, war so das Ding. Also immer so ein bisschen die Balance zu halten zwischen ähm, zwischen Klassikern halt irgendwie, aber schon einfach der aktuellen Zeit halt ähm, halt angepasst. Ne? Und diese Mischung halt wirklich, in unserer Küche gibt es natürlich absolute Klassiker, wie so ein Tata fritz oder unser Schnitzeldienstags, was ja auch... Ähm, statt bekannt ist so. Mhm. Ne? Ähm, wir versuchen aber auch einfach da immer ein bisschen was Frisches reinzubringen. Halt, ne? Ich meine, zum einen natürlich über ähm, die Qualität der Produkte, wie wir sie halt beziehen, aber ich glaube ich, später eh noch drüber sprechen. Ähm, als auch einfach da immer ein bisschen Pfiff reinzubringen. Halt, ne? genau.
1: Ja. Wer Marcelo und mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich die Köchin von uns beiden bin. Ähm, wenn du ein Lieblingsgericht in deiner Küche hättest, was wäre das denn?
2: Mhm. <lacht> Ich glaube, das ist unser Pilzragu. Okay. So, tatsächlich. Ja, genau. Das ist echt was, was Schönes. Das ist, was man eigentlich sich auch zu Hause mal sch schnell gerne macht, so. Aber einfach durch die Zutaten, die wir dafür nehmen, gerade, ähm, kriegen unsere Pilze vom Mirko Kalkum hier, ah, Eine ja. kleinen Pilzzucht, unserer Brücken halt, den wir auch schon lange kennen halt, ähm, haben unser Rezept da über die Jahre perfektioniert und ich äh, liebe unser Pilzragut. Mhm. Genau. Und ja, noch mit Spinatknödel. Das ist immer der Traum. Ja. Wir
1: stellen uns mal vor, die Restaurants sind wieder offen und wir können schön draußen auf dem Markt sitzen bei euch und wollen uns einen richtig schönen Abend machen mit unseren Freunden. Was bestellen wir?
2: Was bestellt ihr? Auf jeden Fall erstmal äh, eine gute Flasche Wein, würde mhm. ich sagen. Eine Flasche von unserem Sommerrosé am besten. Das ist so ähm, genau unser Klassiker. Das ist auch noch eine schöne Geschichte. Ich will doch jemanden einen Schluck gerade. Ich wollte jetzt mal, <lacht> okay. ja, ich wollte jetzt mal den Grauburgunder aufmachen. Trinkt ja. ihr den Riesling weiter? Oder?
1: Ich will mal ein, ein, kleines ein Riesling, den ja? finde ich ja? mich wahnsinnig lecker. Mhm.
2: Ja, der ist ein bisschen feinhalber auf jeden Fall das als der Graubog. Ja, gut, dann bleibt er dabei. Dann bin der ist ich. Ja, super. Der Einzige der wechselt hier gerade mal. <lacht> Ihr ähm, seht, seht, hier wird man gut bedient. Das <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so. äh, macht mich auf jeden Fall wahnsinnig glücklich, nochmal äh, zwei Menschen hier <lacht> Wein nachschenken zu dürfen. Das ist ein, das ist ein gutes Gefühl. <lacht> Dafür macht man das doch eigentlich. Genau. Ähm, so, eine Flasche Sommerrose auf jeden Fall erstmal äh, schön kalt auf dem Tisch. Das ist auch so ein, so ein Traditionsding. Der ist einfach nur Sommerrose. Ist jetzt äh, keine feste Rebsorte immer, das war so eine Sache. Hier dieses Urlaubsfeeling auf dem St. Annueller Markt einfach, oh ja. ne, weil man sich ja schon einfach fühlt, als wäre man plötzlich ganz woanders so. Das Dorf in der Stadt sagt man ja gerne hier. Ne? So eine Flasche Rosé, wie in der Provence, schön im Urlaub halt. Ne? Ähm, weil meine Eltern auch immer gerne ähm, da unten dann selber ein bisschen äh, auf Weinsuche. Ja? Und haben immer wieder mal ein schönes Weingut gefunden halt, äh, das genau, wo wir dann unsere neuen Lieblingstropfen hergehabt haben. Deine Mutter hat auch lange eine Weinhandlung. Hier genau, gleich nebenan, betrieben. wo das blaue Fenster äh, drin ist. Genau, hat meine Mom vorher ja. eine Weinhandlung gehabt. Ja, ja. Also eine schöne Flasche Sommerrose auf jeden Fall. Chef. Prost.
1: Genau.
2: Mhm. Ähm, dann würde ich äh, einfach mal zwei, drei Vorspeisenteller bestellen für die Freunde, dass man von allem mal ein bisschen, was, äh, ein bisschen was zu picken hat. Und dann sollte sich einfach jeder zwischen Fischfleisch, vegetarisch seine Lieblinge auswählen. Wir haben ja auch eine dynamische Karte, also wir sind jetzt keine Laden, wo wir das ganze Jahr das Gleiche finden. Ja. Die wird erstmal saisonal natürlich ähm, immer verändert. Und auch, äh, ja, also gibt ein paar Klassiker, aber immer wieder was Neues. Und zum Dessert dann gerne unsere äh, Mini-Desserts, so eine Art Dessert-Tapas, ja, wo man auch wieder schön aus einer großen Auswahl ein bisschen was raussuchen kann.
1: Die hatten wir auch schon. Das finde ich eine sehr schöne Idee, weil ich ja. äh, nie so Lust habe, so ein richtig ja. schweres, großes Dessert ja. zu essen. Da hat man manchmal, finde ich, nicht so Lust drauf. Eher so was Kleines, was man teilen kann.
2: Bisschen was zu entdecken. Ne? Genau, das ja. finde ich ganz schön. Ja, absolut.
1: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind beide Vegetarier. Mhm.
2: Ähm,
1: was für eine Rolle spielt veganes, vegetarisches Essen bei euch?
2: Mhm. Also erstmal, ich esse auch wirklich sehr, sehr wenig Fleisch. Ähm, aus natürlich vielsten Gründen. Ähm, so sei es jetzt irgendwie ethisch, moralisch, als auch der Welt gegenüber und so weiter. Spielt das natürlich schon dann von mir persönlich eine Rolle, klar. Auch von ähm, Kundenwünschen halt auch einfach. Ähm, klar ist auch, dass wir Fleisch hier nicht äh, nicht aus der Küche verbannen werden als ähm, Restaurant, was einfach diese klassische Küche ähm, auch einfach noch am äh, Leben haben will und die ähm, klassischen ähm, Rezepte irgendwie verwirklicht. Aber halt auch mal da halt dann umso wichtiger zu sagen, ähm, dass das Fleisch einfach eine gute Qualität hat und äh, wir nicht gucken, dass wir dann äh, das absolut günstigste finden, um die beste Marge zu haben, sondern es gucken, dass die Tiere wenigstens vernünftig gehalten wurden und dass es denen gut gegen eine hohe Qualität haben. Ähm, genau, da legen wir Wert drauf. Ähm, wie auch bei anderen Produkten. Ähm, das,
0: ja, genau.
2: mhm. so. Eure Veggie-Schnitzel sind auf jeden ah. Fall äh, außergewöhnlich lecker gewesen. Ja, äh, Wahnsinn. Die ja, waren ja. echt super. Kann auch was, ne? Also ja, es wird immer, wird immer vegetarische Optionen auf unserer ja. Karte geben. Ähm, auch veganes. Es ist einfach tricky dann. Das ist so eine Sache, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, so in der ganzen Küchenlogistik halt. Ne? Weil es einfach, das ist auch eine Sache, So, das hat auch ich, das, da muss man wirklich reinwachsen halt. Ne? Wie sind die Arbeitsabläufe? Wie passt das irgendwie alles ja. zusammen? Und wenn du halt mit der veganen Küche ist nochmal schwieriger als mit der vegetarischen, weil du wirklich halt ganz andere Basen halt dann mhm. Basis benutzen musst zum Kochen. Und deswegen immer tricky, aber auch in der Gestaltung der neuen Karte, wann auch immer sie kommen möge, hoffen wir noch diesen Sommer ähm, werden wir gucken, ob wir auch noch mal was Chloris, äh im Idealfall auch veganes ähm, drauf zaubern können, so damit äh, jeder was Feines ja. findet hier. Genau.
0: Ähm, du sagtest eben so die Abläufe und so in der Küche. Mhm. Viele unserer Viele Fragen, die uns erreicht haben, gingen darum, ob du auch mal selbst mitkochst mhm. und wie du deine Gerichte findest. Ja. Ich glaube, wie du die Gerichte findest, hast du ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, ja. ne? immer so ein bisschen gucken, was es gibt. Springst du auch mal mit an den Herd, wenn es gerade notwendig ist?
2: Ja, also ähm, im Idealfall passiert das äh, natürlich nicht. Ich helfe gerne mal, ähm, aber es gab auch schon Situationen, also das muss ich auch wieder dran denken, Ja, das war eine irre Zeit kriegt man halt alles mit, so, da ist wirklich da hinten alles ausgefallen am Personal, was so ging und ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, eine Kochjacke an, so, stand aber mit meinem Rest-Küchenteam, was da war, dann zusammen in der Küche und es war nur so, hey Leute, ich weiß, wir haben gerade keinen Küchenchef, ich weiß, wir haben gerade keinen Souschef aber scheiße, wir kriegen das irgendwie hin heute <lacht> Abend, ja, ähm, haben das dann natürlich auch so gemacht, dass es dann funktioniert, ähm, also einfach so ein paar Gerichte, wo ich weiß, so, ey, das kriegen wir jetzt nicht hin, dass das in der Qualität, die sie haben, so rausgeht, mhm. gibt's halt leider nicht, machen wir nicht, so, aber, äh, auch alles, alles schon gewuppt bekommen. So. Und ja, sonst halt gerade, ich meine es nicht so, dass ich nichts mit der Küche zu tun habe, es mhm. ist ein mega intensiver Austausch. Ähm, gerade mit Cyril macht doch super viel Spaß, wir unterhalten uns echt viel über Essen, viele Rezepte probieren viel zusammen aus. Also auch ich, ich bin kein Koch, kein Gelernter aber ich koche super gerne. Ja, wir probieren viel aus, kochen viel, diskutieren viel, äh, denken viel nach, was können wir wie kombinieren, wie können, jetzt gerade auch ablauftechnisch, ne, wie kann man das und das am besten machen. Also ja, mhm. Also Sebastian ist durchaus auch in der Lage, mal in der Küche zu stehen genau, und einzuspringen. Dann immer nach. wieder und ich bin immer froh um die Zeiten, wo es nicht sein muss. Genau,
0: <lacht> genau also du bist im Service, bist du auch einfach unschlagbar. Auf jeden Fall. Oh, Dankeschön. Du hast vorhin schon so schön gesagt, das Dorf in der Stadt, St. Mhm. Anweir. Wie hat sich der Markt hier verändert, seitdem es die Linde in der Form gibt,
2: wie sie mhm. jetzt gibt? Es ist auf jeden Fall nochmal einiges an Leben hier hier reingekommen, so so in Dahle. ich glaube. Ähm Seit, diesen, äh, seit dieser Zeit ist es auch nochmal einiges sichtbarer geworden. Hier halt jetzt auch gerade mit der Renovierung des Hauses halt hier und generell am Markt ist einiges jetzt nochmal quasi in alte in alte quasi Zust äh, alte Zustände. Ja. Äh, schön restauriert worden ja. auf jeden Fall. Ne? Also es ist wirklich einfach wunderschön, hat sich toll entwickelt hier. Äh, wir haben auch viele kleine Lädchen dazu bekommen eher so die letzten, äh, die letzten Jahre halt. Ne? haben jetzt so den schönen äh, quasi Rahmenladen, aber Kunstbedarfshandel hier auf der Ecke yeah. haben jetzt auch ein Brot und Sinne halt. Ähm da vorne jetzt, mit dem wir auch zusammenarbeiten, ähm, haben kleine Antiquitäten und Restaurationsläden. Da auch ein sehr schön so. Blumenladen hier. Veras Laden, genau, tatsächlich. Ja, 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 Toller Blumenladen, also ja. kann ich auch jedem nur ans Herz legen, der für irgendeine Art von Feier und auch oder mal nur so privat Blumen sucht. Die haben eine tolle Auswahl, super Beratung und echt einen guten Geschmack da hinten. Wir hatten eine Hörerfrage, ähm, ich glaube von Dave,
0: der wissen wollte, wie könnte man den Dala-Markt noch lebhafter gestalten? Das impliziert, dass er es schon lebhaft findet. Aha, aber aber noch mehr geht. Was geht noch mehr? Oder hast du noch
2: Ideen? Ähm, natürlich Ideen. Ähm, also jeder, der mich kennt, weiß, Ideen gehen mir nicht aus. Davon habe ich äh, meistens eher zu, zu viele, als dass sie sich alle umsetzen lassen erstmal. Also ich würd, ich hatte mir auch schon überlegt, dass äh, letztes Jahr, dass wir ähm, hier von der, den Saalpackers die Alpaka haben. Da mal Yogas <lacht> mit Alpakas. Wir dachten so vielleicht so ein Grillevent mit Alpakas draußen, <lacht> ohne die Alpakas zu grillen natürlich. <lacht> <lacht> Können wir auch mal hier an Markt holen, wäre doch ganz geil. Ähm, nee, also Thema halt so Events, so ist auch eine Sache, die wir eigentlich für dieses Jahr mehr spielen wollten. Also mehr besondere Sachen hier zu machen, Themenabende, Live-Cooking draußen, Musik haben wir eh mal wieder mal gehabt. Aber eigentlich hatte ich auch ein, ähm, zum Beispiel ein Weinfest geplant gehabt für diesen ja. Sommer hier draußen, was dann leider also letzten Sommer, was leider ins Wasser gefallen ist, was dieses Jahr jetzt wieder ins Wasser fallen wird auf jeden Fall. Morgen haben wir hier im Dallermarkt auch ähm, quasi eingeführt von vor ein paar Jahren so, als uns uns einfach auch zu zu laut und wild wurde unten in St. Johann äh, und zu so sagen so hey noch mal so so heilig morgen mit äh, schönen krummeligen Anstoßen, aber äh, nicht durch Menschenmassen drängen wie beim Altstadtfest, so wäre auch mehr geil. waren wir
1: denn noch nie dort?
2: Mensch, <lacht> so, das gerade entwickelt, aber wir waren äh, ja, nee, war ein cooler Weg, also es war echt äh, schön. Geheimtipps hier bei uns im Podcast. Ja. <lacht> genau, also wenn das dieses Weihnachten wieder geht, klopf auf Holz, dann äh, gerne in St. Anual mit äh, Weihnachtsmusik und äh, Glühwein, Austern, Champagner statt äh, Techno. Ich <lacht> denke, das, denk, das sind viele schöne Ideen. Ähm, ja. Und sobald es wieder Also Dave, passiert, wenn du noch Ideen hast, was wir äh, was wir so machen könnten, komm, komm gerne auf uns zu. Wir sind immer für, für alles offen auf jeden Fall. Das klingt gut. Mhm. Äh,
1: Sebastian, Corona, sagt ihr das was? Yay! <lacht> ja? Äh, was habt ihr euch überlegt ähm, in der Corona-Zeit?
2: Ja. ja, jetzt im zweiten Lockdown auf jeden Fall nochmal gelernt aus dem ersten, so, wo wir auch mehr Abholangebot hatten und so weiter und so fort. Ist aber einfach wirtschaftlich eine schwierige Sache, das alles so zu takten, dass das irgendwie auch ähm, was bringt, sage ich mal. Ähm, deswegen haben wir es auf zwei Sachen ähm, beschränkt, sagen wir mal zweieinhalb. Was wir gerade machen, zum einen haben wir dienstags hier immer Schnitzeltag gehabt. So, und dann haben wir gedacht, komm, lass mal den Schnitzeldienstag nochmal irgendwie auf aufleben. Wir haben hier die die coole Situation, dass der alte Markt hier verkehrsberuhigt ist. Hier mal eine Straße war, die mit Pollern abgesperrt ist jetzt. Und wenn man die Poller rausmacht, kann man perfekt hier einmal um den Markt <lacht> vor der Linde halten, um Teil. den Markt rumfahren. Und so haben wir das erste Schnitzeldreifel in Deutschland. <lacht> Von Genau, und so kommen wir jetzt jeden Dienstag hier von halb sechs bis acht Uhr, äh, ganz easy, Vorbestellung per WhatsApp. so Also wenn irgendjemand hier Bock auf Schnitzel hat Dienstag, so auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr auf jeden Fall die die Infos dazu. Ähm, genau, hier Schnitzel ins Auto gereicht bekommen, ganz Corona-konform. Cool. Ähm, zum einen ist auf jeden Fall eine coole Sache und macht noch mal Spaß, ein bisschen Kontakt zu haben mit Gästen auf jeden Fall. Wir
1: kamen da ähm, unter anderem auch drauf, weil du so ein besonderes Bild hochgeladen hast, das macht ziemlich schlecht im Photoshop aus, ja. aber ich fand es so toll. Äh, vielleicht kriegen wir das hin, äh, noch mal hinter ja. den Beitrag irgendwie ja, äh, drin. Ich Ver verlinke
2: das mal ja. <lacht> ja, Ab in die Kommentare. <lacht> und genau. du hattest
1: uns erzählt, dass das eigentlich nur ein Spaß war. Ja,
2: ja. ja. Ich komme ja aus der Werbebranche, wie gesagt, und so schlechte photoshop mockups waren mir einfach, habe ich immer gerne gemacht, einfach. Das habe ich auch vor zwei Jahren, habe ich das im Sommer mal gemacht, als es so richtig heiß war, habe ich ein Foto gemacht, so eine totale vom vom habe so einen Pool da reingefotoshoppt, <lacht> so Sommersaisons <lacht> eröffnet. Es ja, war geil. Also, da kamen wirklich Leute an, die äh, gesagt haben: ich dachte, hier ist ein Schwimmbad. So, ja, aber leider nicht durchbekommen bei der UBA dieses Jahr, aber nächstes Jahr vielleicht. Ähm, genau, also ja, es gab ein äh, Drive-Thru-Bild. Ja, cool. Das war, ja, war
1: und Spaß. man kann aber äh, eure Gerichte jetzt auch ähm, Genau, das kaufen. war die erste
2: Säule. Ja. Genau, dann haben wir noch ein, ähm, eine coole, äh, einen coolen Deal gemacht mit Edeka Lohnsdorfer in der Mainzer Straße. Der und Jonas. Der <lacht> genau, und der, der Edeka Lohnsdorfer in der Kostmannstraße auch, hier bei uns in der ähm, und zwar haben wir ein paar von unseren Gerichten und auch äh, jetzt immer wechselnde Gerichte auch noch dazu ähm, so gekocht und verpackt und vakuumiert, dass man die easy zu Hause halt einfach wieder erwärmen kann, entweder im Wasserbad oder kurz im Backofen, genau und quasi einfach so geiles Fastfood so ne, ähm, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, frisch gekocht so, das ist immer maximal drei drei Tage alt halt von uns fresh gemacht, äh, easy zu kaufen. Und habt genau. ihr dann immer einen großen Kochtag hier in der Küche gemacht? Genau, wir haben dann zwei Produktionstage und fahren das dann auch.
0: Ja, aber da war ja genau nochmal ein bisschen was los hier.
2: Achso, ja, Zubereitung. Genau, genau, genau. Ja, in okay. der Küche. Ja, ja. Nee, genau. Also Es ist nicht, ist nicht viel auf jeden Fall, das hat man schnell durch, aber ja. äh, ist auf jeden Fall cool, dann nochmal hier ein bisschen Action in der Bude zu haben. Da genau. hab ich euch ja
0: wirklich was einfallen lassen.
2: Genau, und dann machen wir noch, ähm, so wir haben das eine Zeit lang jedes Wochenende gemacht, so äh, Wochenendmenüs halt auch nochmal für zu Hause, so zum, äh, zum Wiedererwärmen äh, wieder halt drei, vier Gänge Menüs. Machen wir zu Ostern jetzt wieder, auf jeden Fall, das wollte ich heute, schaffe ich jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Äh, wenn der Podcast raus ist, ist auf jeden Fall das Menü schon raus. Mm -hmm. So, genau, ein Ostermenü, schön, schön, vier Gänge für zu Hause. Ähm, was gibt's? Einen geilen Frühlingssalat mit ähm, schönen Burrata vom vom Wasserbüffel, ja, gibt's oh. als Vorspeise. Danach haben wir äh, Spargel, einen schönen Spargelsalatenlauwaren mit oh. Ah, oh, jetzt habe ich es mir nicht ganz drin. Ein Kalbsteak ist es noch <lacht> ja. und da irgendeine richtig geile Beilage. Und als Dessert gibt es eine Erdbeer-Charlotte, also ein Erdbeertörtchen Aha. quasi mit Rhabarberkompott. Das wird auf jeden Fall lecker. Das Zwischengang Süppchen war das noch. Also wie gesagt, könnt gerne mal nachschauen, wenn ihr Lust ja. auf was Feines an Ostern habt. Dann.
1: Ja klingt gut. Wenn wir haben das auch wirklich jetzt ähm nicht jeden Freitagabend genutzt, diese Angebote, die es so von der Saarbrücker Gastronomie gab, aber äh, zu so schönen ach, Jahrestag, den wir mal hatten mm. oder auch an Weihnachten und so, da fanden wir das einfach toll und wollen da auch unterstützen. Ja,
2: auch da Respekt an alle Kollegen halt, ne, die sich da immer wieder toller Sachen einfallen lassen ja. und gute Angebote machen. Ähm, also muss ich auch für die Kollegen sprechen, so dass es nichts, was irgendjemandem von uns jetzt wirklich ähm, nachschrettet, äh so, ne, das ein einfach so diese Kontinuität, die man sonst vom Tagesgeschäft hat, das nutzt, kann man durch keine, keine Aktion wieder reinholen, so erfolgreich sie jetzt ähm, erstmal aussieht auf den ersten Blick, aber einfach auch schön auch den Gästen noch halt einfach das ein bisschen was zu bieten und so, und dass dieser ganze Lockdown nicht ganz so trist ist.
1: Ja, ja. wenn du es erzählen magst, was geht nicht, also was kann man nicht während der Pandemie bereitstellen oder anbieten? Gibt es da Dinge, die du mal überlegt hast, aber die sind dann einfach nicht wirtschaftlich oder einfach mhm. nicht umsetzbar? Oder wo du dann auch gesagt hast, das will ich irgendwie nicht machen?
2: Mhm. Ähm, gut, halt also es ist halt dieses normale Abholgeschäft halt quasi, ne, wo es schon immer wieder Anfragen halt gibt. Er ne? hat ganz viele Ideen. so Ich habe auf jeden Fall auch viele schon wieder vergessen, aber von dann wirklich zu sagen, okay, wir steigen in dieses fahrende Mittagstischgeschäft ein mhm. und hier und da und so weiter, ne? Aber vieles davon muss man auch einfach dann pro Laden sehen, ist auch vielleicht nicht mit dem mit dem Konzept der Sache halt verbunden. Ne? Und muss, soll ich mich jetzt halt als Wirtshaus, das sich ähm, auf klassische gehobene Speisen aus guten Zutaten ähm, eigentlich setzt, soll ich jetzt irgendwie mich so verändern, um mit zwischen ähm, 9,90 Euro konkurrieren zu können, So dann, was muss ich da anpassen, So mhm. Produktqualität runterschrauben, das und das so kochen, damit das auch so... Muss man immer abwägen halt so. Ja. Und das, deswegen geht einfach nicht alles und macht nicht alles Sinn. So.
1: Worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass man ja dieses Gefühl auch nicht mhm. äh, überbringen so, kann. So, ja.
2: Ja, also ja.
1: Auch, natürlich auch das, was du gesagt mhm. hast. Aber äh, für mich ist hier ein Besuch ja. in dem Restaurant auch immer ähm, ein Zusammenkommen zwischen Marcel und mir, meinen Eltern, meinen Großeltern. Äh, wir saßen da mal direkt hinter dir. Wir ja. saßen auch schon drüben in dem kleinen Nebenraum. Wir mhm. saßen auch schon draußen. Das sind so Erinnerungen, die man hat, die man bisschen machen kann. Oh. Das ist schön. Ja. Ähm, die kann man natürlich ein bisschen mit nach Hause nehmen und sich über so ein Menü freuen, ja. aber dieses Gefühl auch von, man nimmt seine Familie und macht sich ja. so einen Abend, freut sich die ganze Woche drauf, oh, Abend, Freitag gehen wir irgendwie mit der Familie ja. essen, das ähm, jetzt kriege ich auch schon ein bisschen Tränen in die Augen. weil ich nee, so also richtig Gänsehaut
2: Haut bekommen wir gerade, das muss ich gerade kurz zeigen, genau, da kann ähm, das auch gerade her.
1: Weil, ähm, das fehlt mir total. Hey, ich mega, würde gerne mal nochmal ähm, meine Großeltern irgendwie nehmen und meine Eltern, die ich jetzt doch auch sehr reduziert sehe im Moment. Mhm. Ähm, und wenn ich dann so sehe, wie der Opa sich auch freut, wenn wir dann hier essen gehen ja. und ähm, jetzt muss ich nicht so emotional werden, ja. aber ähm, das freut mich einfach, wenn wir das wieder machen können und Voll da freue ich mich auch auf den ersten Termin und ja. wenn das wieder so ein schöner Abend ist, auf den man sich, wie gesagt, lange freut und auch das Nachgefühl noch hat. Ja. Das wird ganz toll. Und ja. da wird einem auch nochmal so bewusst, was die Gastronomie macht, die ist auch Richtig, so ein Ort. Und das von, verbindet halt ja.
2: einfach, ne? Ne? Diese, diese Art, diese Art des, des Zusammenkommens ist ganz besonderes halt so. Und es fehlt, es fehlt, es mhm. fehlt einfach so massiv. Und das ist ja auch das, also, es fehlt auch uns am allermeisten, so, so, viel Spaß, so viel Spaß es macht, zu kochen, sich Gerichte zu überlegen, so. Es geht ja auch, auch für alle, die hier arbeiten, so geht's, geht's um dieses, um dieses Zusammensein, um yeah. dieses, dieses, diese Gastlichkeit, dieses, dieses, eine schöne Zeit zu, zusammen haben, ja. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich das mache, so. Gastronomie machst du nicht, weil du viel Geld verdienen willst, halt. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und ähm, auch das war immer, oder ist immer mein Credo, halt einfach in so einer Welt, wie sie heute ist, äh, so düster, böse, kapitalistisch, schnelllebig, stressig, so so einen Ort zu schaffen, so der Erholung und des Genusses, wo man zusammenkommt und eine gute Zeit zusammen haben kann und einfach mal die ganze Ganze von da draußen vergessen kann halt, ne? Das ist das Schöne daran, so und das macht uns allen so viel Spaß und das fehlt halt am meisten so und deswegen habe ich ja vorhin gesagt... Macht es uns so Spaß mit dem Schnitzel-Drive-In, gerade weil es ein Gag ist, mit dem Drive-In einfach den Leuten nochmal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, so dass sie dann wenigstens statt für zwei Stunden mal für zwei Sekunden gerade vergessen haben, dass für ein Scheiß hier draußen halt hm. läuft. Ich sag so viel böse Wörter hier die ganze Zeit. Ähm, entschuldigt war alles entschuldigt meine bulgärische Sprache. <lacht> ja, so ein Wutbürger hier während Corona. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das fehlt, das fehlt massiv und das fehlt uns auch so sehr und es ist halt mittlerweile echt... Ja, also letztes Jahr haben wir das äh, mehr nicht bieten können, als dass wir es bieten konnten. Ne? Das ist echt ähm, traurig. Ja, definitiv.
1: Wir hatten äh, eben schon ein bisschen angesprochen, was für Produzenten ihr habt und wo ihr überall ähm, eure Produkte herbekommt. Kannst du uns da einen Überblick oder den Hörern einen Überblick geben? wo, sag ich mal, regionale Produkte überherkommen herkommen. Mm. Den Mirko, den kennen äh, treue Fans von uns Ja, auch ich schon. Finde, mit
2: dem könnt ihr auf auch mal einen Podcast machen. Das ist ja, auch genau. interessant. Also Mirko hat auf jeden Fall auch äh, super geile, super geile, super geiler Kerl, super geile Produkte, ja. super geile Story dahinter. So viel Faszination für Pilze kenne ich wirklich von nirgends, nirgendwem anders. Wir waren ähm, auch schon mal
1: dort, aber da haben wir noch keinen Podcast gemacht.
2: Mm. Und dann
1: haben wir halt das Interview so ein bisschen zusammengefasst, aber du hast recht, es hat ähm, dem ganzen nicht alles das gegeben, was es nämlich wirklich war, weil er einfach auch so schön erzählt und da so viel Begeisterung und ja, Herzblut also dahinter steckt. Grüße
2: an Mirko und Grüße auch an all, die ich gleich sage und jetzt so, ich bin wirklich heute echt nicht so gut vorbereitet, wie ich sein sollte, ich werde gleich Produzenten vergessen, ich habe <lacht> hab wohl Mitarbeiter vergessen, entschuldigt mich alle, ich hatte echt einen scheiß -Tag heute, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ähm, genau, ja, also Re Regionalität war auch schon mal meinem Vater ein äh, großes Ding. Ich habe mich gefreut, auch auf jeden Fall die ganzen Zusammenarbeit, Zusammenarbeit noch zu intensivieren und neue Partner zu finden und so weiter, weil es mir auch einfach wichtig wurde. Ich habe auch das Angebot hier im Saarland in Saarbrücken auch die letzten Jahre prächtig entwickelt hat, was das angeht. Ja. Also es kommen immer immer mehr Superproduzenten hier einfach ähm, die klasse Produkte machen, mit denen es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Ähm, genau Palkum für die Pilze jetzt zum Beispiel. Ähm, Davor waren wir, habt auch noch ein kleines Video gemacht, am Birkenhof im Wand, die einen Ziegenhof halt haben, Ziegenkäse machen in tollster Güte. So, das ist äh, wunderschön da hinten auch und klasse. Kleine Side-Story dazu.
1: Marcel wurde von seinen Freunden immer Chèvre genannt, eine oh, Zeit lang mal, weil schön. er so gern äh, Ziegenkäse isst.
2: Auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Also. Ja, da Müssen wir auch, mal hingehen. Er ja, ist auch einfach ein wunderschöner äh, Bio-Demeter. Aber auf jeden Fall äh, so ein Hof, wie er einfach sein sollte. 100 Ziegen, super viel Auslauf. Die kümmern sich da Tag und Nacht mit Herzblut rum. Mach, Mario macht einen wahnsinnig tollen Käse, halt, klasse Produkte, Hammer. Ähm, wir haben jetzt auch unsere äh, neueste, pa eine der neuesten Partnerschaften eigentlich war, dass wir ähm, Ernteanteile beim Stadtbauernhof ah. ähm, uns gesichert haben. Genau mhm. hinten Grüße an die Familie Böhmer, hinten, auch im Almet, das ist quasi das gleiche Viertel. Ne? Also vieles vom Gemüse, was ihr in der Linde essen könnt, ähm, hat nicht mal einen Weg von zwei Kilometern hinter sich, wow. äh, als es geerntet wurde. So, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall toll und das ähm, schmeckt man auch einfach so in. In allem da drin, so, dass es einfach ehrlich, ehrlich ist, so, und wie es sein sollte, halt, so, kein mit Wasser vollgesogenes, äh, ne, unter Plan gewachsenes Gemüse, sondern es ist einfach wahnsinnig tolle Produkte. Stadtbauernhof, genau, schön saisonal, ähm, so, lass mich, ähm, lass mich weiter überlegen, ähm, dann auch die Plieskau-Ölmühle, hinten Patrick Bies und, 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 Freunde, die viel Linsen machen, ähm, also auch, ähm, Genau, Linsen, Leindotteröl, viele Sachen für unseren Salat bekommen wir ähm, von da. Ähm, unser toller Fischproduzent, äh, genau, auch schon, der eine ist auch noch vorbei, ist ja auch super spannend auf jeden Fall. Ähm, Seawater Cubes, oben auf dem Matzenberg sitzen, die haben eine wahnsinniges, ein wahnsinniges Produkt auf jeden Fall an den Start gebracht. Und zwar züchten die Meerwasserfische halt in Saarbrücken durch, äh, ist eine Ausgründung aus der Uni halt. Ja und durch so einen in alten Frachtcontainern haben die halt eine, eine Meerwasseranlage halt gebaut, wo dann wirklich einfach wir den frischsten Fisch herbekommen, Wolfsbarsch ist es meistens und hauptsächlich. Baramundi haben sie noch mal bekommen jetzt, wo wirklich halt einfach morgens der Fisch gefangen wird und abends hier auf dem Teller liegt. Das ist einfach eine Qualität, das ist äh, absoluter Hammer. Hatten wir gestern auch ein Fotoshooting hier für neue Osterprodukte von denen. Ähm, auch eine tolle Zusammenarbeit so und äh, tolle Produkte. Ähm, dann generell mit äh, hier im Norisa Viertel gibt es einen kleinen Laden, Salo Deluxe heißt der, wo es auch viele oder alle Produkte aus dem Saarland eigentlich gibt, mit Kilian auch. Grüße Kilian. Ja, mit Kilian auch auf jeden Fall äh, eine langjährige Partnerschaft, äh, Bekanntschaft und, und auch Freundschaft entstanden. so. Also wenn ihr da was sucht, auch gerade für Verwandte, Bekannte, um mal was Salinisches zu schenken, so da findet sich immer was Tolles. Über ihn finden wir auch immer wieder neue Sachen oder empfiehlt uns was und so. Die Deliseurs in äh, Homburg, die Parte machen, äh, die haben wir auch immer immer im Programm. Ähm ich glaube, wenn man eine Karte greifen könnte zum Snacken, wen ich noch vergessen habe. hier
1: Brot und Sinne, habt ihr auch? Brot
2: und Sinne, natürlich, natürlich. Die Nummer Brot und Sinne, genau. Gerade hier auf der, auf der Ecke äh, kriegen wir unser, also das Brot, was ihr am Tisch bekommt, ist dann immer Brot und Sinne-Brot. Weil das ist ja mindestens genauso wichtig, das Ballwerk dann so zum auch mal zum Snacken vorher.
0: Welche Bedeutung
2: hat so ein regionales Netzwerk für dich und für die Linde? Also ich finde halt einfach gerade heute in der Zeit, das ist wahrscheinlich einigen während dieser Pandemie auch noch mal, ähm, auch noch einmal klarer geworden, so dass alles vieles, was globalisierungsmäßig und mit Lieferketten zusammenläuft, so dass da einfach vieles in die falsche Richtung läuft und lange gelaufen ist und einiges einfach komisch ist. Aber auch mal oftmals, wenn man nicht so nah dran ist, so was auch natürlich jetzt bei mir wieder intensiver geworden ist, dadurch, dass ich mich tagtäglich mit auseinandersetze. Einfach vieles falsch läuft, man einfach irgendwie dann, äh, wenn man mal nicht guckt, plötzlich sieht das ähm, seine, ähm, hier, keine Ahnung, die, die Frucht halt plötzlich aus Chile kommt, die aus China und so weiter. Ich denke so, boah, ich, ich kann das nicht mehr so, ich, also ich will das nicht, ich kann das nicht ähm, und wir sollten gucken, dass wir halt da einfach für für alles, ne? für die, also sowohl für die Welt als auch für unsere Gesundheit, weil äh, wie geil kann halt irgendwas sein, was irgendwie eine Woche im Container rumgelegen hat halt. Wie geil kann das sein? Ne? Und deswegen ist es einfach wichtig, finde ich, Produkte ähm, weitestgehend einfach von da zu beziehen, so wo sie herkommen kommen sollten halt, genau. Und das bezüglich der Regionalität. Und äh, ja, das Netzwerk baut sich dann halt eigentlich so, es wächst halt einfach organisch, ne? Wenn man sich einfach um sowas bemüht, und einem sowas wichtig ist, dann kommt man mit Leuten ins Gespräch, die so für diese Sache einstehen, so. Und die kennen auch schon andere Leute, die für die Sache einstehen. Und so wächst das halt und so hat man sich einfach mit der Zeit dann auch einfach ein viele Partner so und viele, viele Verbindungen aufgebaut, die gemeinsam ähm, für was Gutes einstehen und, und für Qualität und, mhm. und, ähm, und ja, so richtige Lebensmittel. so ja nicht einfach, nur, nicht einfach nur Essen, sondern das Lebensmittel. Ich meine, damit betreiben wir unseren Körper, das Genuss ja. und, äh, und Notwendigkeit zugleich.
1: Ja. Mir war das wichtig, dass wir heute auch ein bisschen über das Thema Netzwerken sprechen, mhm. weil im Grunde genommen ist es auch der Grund, wieso wir uns überhaupt kennengelernt haben, das war nämlich letztes Jahr, als bei euch der Pop-Up hier war, zum ah, ja, Café im blauen Fenster. Da haben wir uns kennengelernt, haben auch schon ein bisschen gequatscht und äh, so kommen ja irgendwie immer Kontakte zustande durch so kleine Begegnungen. Ja. Ähm,
0: und auch äh, gemeinsame Werte, die man einfach teilt, ja. die du ja eben auch angesprochen hast. Und ich denke, es ist, und das ist auch, liegt uns auch immer im Herzen, dass man, wenn man den regionalen Gedanken teilt, dass ja. man sich auch einfach gegenseitig unterstützt und ja, das versuchen
2: wir ja auch.
1: Was ist das Besondere am Netzwerken in Saarbrücken?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es Saarbrücken... Also natürlich, es war dann jetzt immer noch mal special so on its own halt auf jeden Fall, aber ich finde Netzwerken ist einfach halt halt super wichtig. So, Ich meine, irgendwann... Die meisten verstehen es irgendwann so, manche natürlich auch nie so. Es ist einfach, man kann viel geilere Sachen schaffen, wenn man einfach sich zusammentut mit Leuten, die ähnliche Ziele haben, so Konkurrenz. Ich weiß nicht, wann so Konkurrenz in diesem Konkurrenzellbogen raus, den jemand mal so super weitergebracht hat. Ne? Mhm. Klar, kann man vielleicht weiterkommen als der andere, aber hey, wenn ihr euch zusammentut, könnt ihr vielleicht beide weiterkommen. So, und das ist viel cooler. Und äh, ja, das, ist, das entwickelt auch einfach eine positive Energie und es macht einfach Spaß, mit Leuten zusammen an was zu arbeiten, was erschaffen zu können. Und ähm, ja, in Saarbrücken, ähm, ich weiß nicht, wir sind halt schon ein besonderes Völkchen hier im Saarland. Ne? Ich kann es dir gar nicht sagen, wo liegt, was würdest du sagen? Wo liegt der wo ist unser, mhm. der Unterschied zu, in, in Saarbrücken?
1: Also es liegt, glaube ich, schon auch immer an der Größe. Wenn mich jemand gefragt hat, wieso ich Saarbrücken so gern mag, mhm. dann ähm, muss ich immer sagen, wenn man in die Stadt geht, dann trifft man immer irgendjemanden. Mhm. Ähm, Leute aus anderen Städten sagen dann vielleicht, sie vermissen vielleicht die Anonymität, mhm. dass man nicht mal abends feiern gehen kann, ohne dass... Man halt sechs so, Leute trifft. Wird. Das kann irgendwie auch mal schlecht sein, weil ja. man einfach mal so ein bisschen was machen will, ohne dass einen direkt jemand erkennt ja. und sieht. Aber ich finde es eigentlich schön. Also ich finde das schön, diese Begegnungen in der Stadt, die so ganz unverhofft kommen. Ja. Ähm, und hier finde ich, dass es einem auch sehr einfach gemacht wird. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir wären jetzt in Berlin, wir ja. drei, und, ähm, wir wären jetzt, äh, ich nenne uns mal Blogger unter diesem blöden Begriff ja. ähm, und hätten dich jetzt angefragt. Und ich glaube, das wäre einfach eine andere Situation ja, gewesen. Voll. Ich glaube, du hättest vielleicht in Berlin schon 80 andere Anfragen ja, bekommen klar. oder die Situation wäre einfach eine andere gewesen. Vielleicht liege ich da auch falsch, ja. aber ich finde, dass das hier eine besonders familiäre Situation irgendwie ist. Ja, oh. nee, das stimmt
2: schon. Das sagt man uns ja auch nach so, ne, dass wir einfach so auf jeden Fall... Ähm offen sind so mhm. und, und viel zusammen machen. Und das ist ja genau, das ist wichtig, das ist schön und das macht diese Wärme macht Saarbrücken auch aus, finde ich. So, voll.
1: Und wie viel bringst du da von deiner Persönlichkeit mit? Also du bist ja sehr offen und sehr extrovertiert. Muss man das sein, um zu netzwerken?
2: <lacht> ähm, boah, hab ich habe nicht so drüber nachgedacht. Also wie gesagt, mir fällt halt eher einfach, weil ich mhm. jemanden bin, der einfach gerne mit Leuten quatscht und sich immer freut, was andere Leute so für Vorlieben haben, was sie so machen, was sie so mit sich bringen, wie sie Sachen sehen, so mich interessiert. Also ich lerne einfach gern so und lass mir auch gern mal gern einfach Sachen erklären oder andere Sichtweisen auf Dinge. Ich bin kein Mensch, der irgendwie seine Meinung hat und sagt so und wer auch immer anders denkt, wie ich zu tun habe. Ähm, ich denke halt immer so, von jedem Menschen kann man lernen in irgendeiner äh, ähm,
0: Variante. Ich versuche mal eine Klammer, um das zu machen, was ihr zwei gerade beredet habt. Ähm, und ich würde sagen, dass es vielleicht ein Standortfaktor in Saarbrücken ist im Moment, in dem sich ja viel Positives entwickelt. Das hast du ja eben auch gesagt. Wir haben viele schöne neue Betriebe, mhm. die diesen regionalen Gedanken leben und auch diesen lokalen Netzwerkgedanken mhm. leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Saarbrücken besonders dafür geeignet ist, aufgrund dieses familiären Charakters und dass wir vielleicht in den nächsten Monaten, nächsten Jahren da wirklich ein schönes einen schönen lokalen Geist irgendwie noch in, ähm, beobachten können, ja. der da neu entsteht und der vielleicht auch ein schöner Wirtschaftsmotor dann Nochmal wird ja, auf für jeden die Stadt.
2: Fall. Auf jeden Fall. Also ich war ja auch fünf Jahre weg jetzt die letzten Jahre dann mal in Frankfurt halt und muss sagen, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie äh, meine Sicht der Dinge war, weil ich, nee, ich habe schon das, ist, hier ist schon einfach einiges passiert. Es hat irgendwie echt so an, an, an so ein bisschen Traction aufgenommen die letzten ja. Jahre. So hier entstehen geile Sachen. Hier sind gute Energien so und ich freue mich echt auf das, ähm, was kommt für so Rücken. so ich glaube, ähm, wir sind auf, dem, auf einem guten Weg und werden uns noch freuen können über alle Initiativen mhm. und die ganze Action, die hier, die hier passieren wird, wenn, wenn wir wieder alle Vollgas geben können.
1: Ja, das stimmt. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Für uns sind das vielleicht zehn Minuten, für euch nur zwei Sekunden. Und dann sind wir gleich zurück mit einer kleinen Top 3, die wir mit dir noch machen wollen.
2: Okay, kommt ein kleiner Werbejingle oder so? Ja, genau, ein kleiner ja, Werbejingle kommt kleine jetzt.
1: <lacht> Herzlich willkommen zurück. Wir haben eine kleine Pause gemacht, uns ein bisschen ausgetauscht. Und jetzt ähm, möchte ich mit dir die Top 3 machen. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Mhm. Und zwar habe ich mir überlegt, Top 3 Gastro, oder vielleicht auch so Fachgeschäfte äh, für Gastro, die es in Saarbrücken noch nicht gibt, die du dir wünschen würdest. Ich ja. erzähle mal kurz was zum Hintergrund. Und zwar war es bei mir so, bei Brot und Sinne, mhm. dass ich vorher nie gedacht habe, oh, ich bräuchte mal eine coole Bäckerei. Und als sie dann da war, habe ich gedacht wieso habe ich denn noch nie darüber nachgedacht, dass ich genau sowas gerne hätte.
2: Das ist Steve Jobs Phänomen so, ne? Das ist also muss mhm. erst was Erfinden, was die Leute brauchen hier. Genau.
1: Und das ging oh. mir bei einigen anderen Restaurants, die aufgemacht haben, auch noch so, wie ich dachte, hä, wieso ist ja da noch nicht jemand drauf gekommen. Mhm. Super cool, dass das mal jemand modern und nachhaltig und irgendwie auch ein bisschen hip macht. Mhm. Und da ähm, von diesem Hintergrund kam meine Frage. deswegen gerne die Top-3-Gastro, die deiner Meinung nach in Saarbrücken noch fehlt. Ja. Und wir machen das immer so, dass ähm, du eins sagst und, und dann ich kleines Ping-Pong-Prinzip. Okay. Top-3, was ist bei dir?
2: Geil. Also Nummer eins. auch wenn der Lockdown vorbei ist, würde ich gerne mal einen richtig äh, einen leckeren Drink zu mir nehmen. So Und so eine richtige top notch Cocktailbar so, wo so irgendwie später der, der Rand mit der Zitronenzeste eingerieben wird und sowas, ne? das äh, fehlt mir auf jeden Fall so, der, mein äh, lieblings mensch hat mittlerweile auch ein Wirtshaus mit dem Hilde und Heinz, und ah. da der, äh, genau, Michael macht auf jeden Fall auch gute Cocktails, das ist äh, auf jeden Fall schon Start, aber da so ein Top-Notch-Cocktail-Laden so am Ende sogar so geil irgendwie mit, äh, mit Anzug und Dings so ein bisschen auf, äh, weißt du, so New York-Cocktail-Bar gemacht, so, das finde ich, find ich auf jeden Fall geil.
1: Das ist witzigerweise was, an was ich überhaupt nicht gedacht habe, aber jetzt, wo du es sagst,
2: <lacht> äh, muss
1: ich dem total zustimmen. Es gibt weil, in Frankfurt
2: hatte ich einen Laden, die, die Rote Bar hieß die, glaube mm -hmm. ich. Auch richtig geil, halt nur so rotes Licht aus dem Fenster, auch so richtig so oldschool, schwere Ledermöbel und altes Holz. Und ähm, du musstest tatsächlich so an der Tür klopfen und dir wurde so mit dem Schieber halt so richtig so, so ein Schieber auf Augenhöhe, hören. Ne, und dann geguckt so, ja, okay, aufgemacht, durfte so du reinkommen. Da kenne ich mir,
0: das ist was Schönes, was du sagst, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine so eine Rooftop-Bar in Saarbrücken, kann ja. ich mich jetzt auch nicht entsinnen, dass wir sowas hätten. Wir haben jetzt so viele hohe Gebäude, die mhm. Auswahl ist klein, aber ja. sowas in Verbindung mit einem schönen ja, Cocktailangebot ja. Rooftops äh, kommen immer
2: gut. Ja, okay, viel, also wenn
0: jemand äh, Lust hat. Ein Dach zur Verfügung <lacht> hier, hat, so auch nochmal connecten.
2: Wir finden auf jeden Fall netzwerkmäßig, genau. was, was gut zusammenpasst. Hier die ja. Tipps.
1: <lacht> Und ich finde auch äh, Cocktails, ähm, ich trinke ganz gerne mal ein Glas Wein oder mhm. auch gerne mal ein Glas Cremant, das mhm. ist eigentlich am liebsten. Ähm, aber Cocktails, da schrecke ich manchmal zurück.
2: Mhm.
1: Ähm, denkst du, das ist auch, weil man häufig denkt, oh, da ist so viel Geld und dann ist es so ein bisschen Standard.
2: Ich glaube, wir sind da auch, da ist man auch einfach so ein bisschen, das Wort Cocktail wird auch halt so richtig durch den Dreck gezogen, glaube ich, alle auch viel in vielen Läden, da kriegst du halt irgendeine Saftmische mit Alkohol halt drin, dann wird es irgendwie genannt halt, und dann mhm. ist das ist auch ganz klar. Deswegen, ich bin auch eher der eher der Weintrinker so. Aber halt, wenn es dann so eine richtig geile Cocktail war, wo man dann wirklich mit Extrakt da und davor, ah, die Nautilus-Bar haben wir noch. Der mhm. macht auch wirklich geile Essenzen und sowas auch. Muss ich auch nochmal muss ich schon mal sagen, tatsächlich. Ähm, aber wo sich Leute auch ich mag das auch so dann diese Nerdigkeiten, den Drinks so wenn ihr echt der Barkeeper einfach das das Ding da schüttelt rührt was auch immer und dann sagt halt ne und hier kommt das Aroma davon weil das wo drei Monate noch darin gelagert nach links gedreht und einmal äh, auf dem Rücken geküsst so und ja. schon ne, deswegen schmeckt das Ding so ein bisschen nach Kirche immer, Kirche im Abgang finde ich immer geil ähm, sowas wäre auf jeden Fall finde ich cool ja ich glaube also ich glaube auch dass so Cocktails so ist noch einfach halt so ein kulinarisches Erlebnis halt. es so. ja. auch, auch nicht zum Vollwerden, halt, sondern genau. halt, zum Genießen. Ne? Das äh, schon noch mal, das sind ganz andere Geschmacksknospen auch, die einfach bei keinem Essen oder bei keinem anderen Drink sonst in dieser Komplexität, glaube ich, ähm, angesprochen werden. Aber ja, vielleicht findet ihr auch mal einen äh, geilen Cocktailmixer für den Podcast. So, ne?
1: Ja, wir haben ähm, eins unserer ersten Dates gehabt im Arnie und Jules an der Berliner Promenade. Das war ja auch der. Äh, das war auch der Michael, ja, genau. Ja, genau. Und äh, da habe ich gern den Gin Basil Smash getrunken, ja, weil man. das einfach was Besonderes ist. Das ist nicht so ein mhm. Sex on the Beach ja. mit so ach, irgendwie viel Zucker, sondern ja
2: auch viele meinen ja auch so ein Cocktail ist dann immer so ein riesenglas buntes Zeug halt mhm. irgendwie. Oft sind es ja auch krasse, so diese kleinen da mit zwei oder drei Ingredients halt, mhm. die richtig gut zusammen und genau gut abgestimmt sind, auch halt auf, einen, auf einen Milliliter, ne, die dann so. Ja. Das ausmachen halt, aber dafür lieber die Fachfreunde fragen. Ich freue mich nur, wenn ich einen guten Cocktail probieren darf halt. Ja. Auf jeden Fall. Wir ja, haben eben
1: in der Pause kurz über die Homebar gesprochen. Ja, und dann genau. Früher. Musste ich lachen, weil mir dann plötzlich aufgefallen ist, dass ich da mit 18 super oft war. Ja, ja. Du, ja nee, da, war auch so eine du warst Phase da auch und wohl und mal so. ein paar Mal. Ja, ich
2: war da ein paar Mal. Das äh, war schon, also wie man so Phasen hat damals. War schon cool. Ich meine, das war auch das, was am ehesten an Rooftop war, auf jeden Fall rankommt in unserer Man hatte ja. da, das war auch das, was mir so gut gefallen hat. So, man hat so ein bisschen diesen Metropolen-Flair gehabt, so oben auf dem Fluss drauf, bisschen Autobahnlichter und sowas, ne. Schon, war ein geiler Vibe da damals.
1: Finde ich auch. Äh, mein Platz 3 ist mexikanisch. Mm. Und zwar so mexikanisch, dass es nicht so fettig ist, sondern ganz frische Zutaten, ah. äh, Tacos yeah. und zwar Softshell und Hardshell. Yeah, so ein bisschen wie ich mir das bei so Videos äh, von Food Trucks in LA, mm. wo das einfach authentisch, frisch, yeah. gute Zutaten, sowas. Würde ich mir wünschen. Ja, voll.
2: Vor allem die mexikanische Küche und auch die südamerikanische generell ist echt so frisch und so viel frische Kräuter und so geil mit Limette immer und Koriander und Sachen, die findest du dann leider echt wenig bei den Mexikanern, die wir hier so haben. Da dominiert ja meistens dann ja. Käse. ja Und mehr äh, ja, so ein geiler Tacoladen, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Das ist, das ist äh, sehr cool. Ja. Ja.
1: Dein Top 2.
2: Mein Top 2. Was haben wir noch? So, jetzt darf ich nicht nur Mexikaner sagen, ne? Du darfst ähm, dich
1: darfst mir gerne anschließen. Dann
2: schließe ich dir da jetzt Adon, auch noch einen dritten raus. dann. Äh, ja. Oder nee, jetzt bist du ja wieder dran. Genau.
1: Also, <lacht> Aber noch mal kurz zum zum Mexikaner. Äh, also, Wenn er jemand Bock drauf hat, ich finde nämlich, dass das was für Mittags-, Mittagspause ist, das ist was Voll. für abends, das Voll. ist was für nachts. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch vielleicht in größeren Städten, ich weiß es nicht, dass es da noch einfach einen guten Markt
2: dafür gibt. Ich glaube auch, dass es hier laufen wird, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt... Äh, Seht es schon, dass wenn jemand sich da auskennt, so kann man schon einiges machen. Ich glaube, das läuft läuft immer gut.
1: Ja. ja. Gut, dann sage ich mal meinen Top 2 und das war nämlich Korean Barbecue. Kennst du das? Nice,
2: das hatte ich auch im Kopf tatsächlich noch, so, so ein geiler Koreaner halt, so äh, fehlt auch, ja. Hatte ich auch.
1: Und zwar ähm, habe ich das schon auf YouTube einige Male gesehen, dass man dann so einen Grill in der Mitte mhm. hat. Und gut, wir sind jetzt Vegetarier, aber das ist spielt jetzt mal nicht äh, rein, ja. sondern. Einfach dann das Braten am Tisch, da mhm. sind dann diese Abzugshauungen über den Tisch ja. und das hat sowas total ja, auch das, Geselliges. Das selber Zubereiten
2: ist aber das irgendwie selber schon Selber
1: Zubereiten, ne? ja. auch diese ganzen Beilagen, authentisch, koreanisch. Mhm. Das darf auch gerne mal ein bisschen deftig, fett sein. Mhm. So ist es, glaube ich, nämlich auch. Ja, das auch ähm, ne. Aber das fände ich ein Konzept, wo ich sagen muss. Das fände ich für so einen Freitagabend, bevor man irgendwie vielleicht ausgeht, ja, ja, fände ja. ich total schön.
2: Ja, das ist schon cool. Was, was denkst du, wenn man das so auf... Ich meine, tatsächlich, wir hatten ja mal ein Fondue-Rond am erinnerst du dich Das Stimmt. war ja eigentlich auch so, dass man da selber halt so ein bisschen sein Zeug machen kann. Mhm. Um, am Tisch halt, ich war nie drin, keine Ahnung. Mhm. Ähm, bin aber einfach nicht so der Fondue-Freund, sage ich mal. Aber ich habe mir das auch gedacht, tatsächlich Corona-Winter letztes Jahr, dachte ich, okay, vielleicht machen wir draußen halt ein Zelt hin und so weiter, machen Raclette da drin halt so. Als, weil das macht auch nicht so viele Leute zu Hause, weil es immer die ganze Bude zustinkt, aber der Winter hat gezeigt, das macht man doch zu Hause, wenn man sonst nirgends ja, ja, ja. So, ne, Von daher zum Ragnarik lassen wir. Aber ja, ähm, ja. Korean Barbecue ist cool. Ähm, auch, auch dieses chinesische Hotpot. Mhm. Das machen die Chinesen halt so einfach.
0: Genau, finde <lacht> so ich Ich möchte
2: gerne einen Freund aus Studienzeiten zitieren, hat Ich hat ja mal ein Auslandssemester in Bangkok gemacht damals, da hat er irgendwann gesagt, geh mal nochmal zu dem Chinesen, wo man das Zeug ins heiße Wasser schmeißt. <lacht> <lacht> genau, der Hotpot. Wild.
1: Sehr schön. Ja. Und dein äh, erster Platz.
2: So, gerade so gründlich überlegt, das habe ich schon wieder vergessen. Wisst ihr jetzt noch helfen wir auf die Sprünge, was ich gerade gesagt habe? Hier. So, warte, wir hatten. Äh, das begann Genau, ja, ja, ja. wir haben es auch gerade davon hatten. so äh, Ich glaube, ich hatte echt schon viel Idee, was es auch noch bräuchte, aber in so einer. Aufgeregten Situationen komme ich wieder nicht auf alles. Aber genau, ich fände es auf jeden Fall geil, noch ein, äh, noch ein veganes Restaurant hier zu haben, um ein bisschen auch den Leuten ein, äh, die Angst vor dem veganen Essen zu nehmen. Mhm. So, Sehe ich jetzt hier nicht bei mir, ähm, bin jetzt auch kein Veganer. Aber es äh, wäre auf jeden Fall cool, glaube ich, was in Saarbrücken so einfach zeitgeistmäßig jetzt mal noch, äh, mhm. noch cool wäre, wenn es am Start wäre.
1: Also ein Restaurant, wo du auch mal Oma und Opa mitbringst, kannst du Genau, Fasten und die dann, ja, ja einen... genau,
2: und der Onkel nicht sagt so, äh, ich brauche aber meinen Sauerbrat.
1: Mhm. Ja. Boah. Ja. Äh, bei mir wäre der erste Platz ein chinesisches Restaurant, aber nicht so, wo es wirkliche chinesische Küche gibt. Ja.
2: Ich habe irgendwie. Oh, mal doch, gehört... kann ich mein Eins austauschen. Ich habe noch was Geileres. Eigentlich. Okay, machen wir gleich. Das ist jetzt relevanter hier.
1: Ich habe mal gehört, dass die Essenskultur in China ist ungefähr von den Regionen so wie Europa. Dass man auch Deutschland nicht mit Italien vergleichen kann und dass man verschiedene Regionen in China nicht miteinander vergleichen kann. Mhm. Und ähm, Da gibt es diese verschiedenen Regionen, wo es so viel authentische, tolle Küche gibt. Mhm. Ähm, auch vegetarisch. Mhm. Ähm, und da sage ich häufig zu Marcel, ich würde mir wünschen, dass es sowas in Saarbrücken geben würde. Mhm. Und ähm, das ist auch sowas, was ich spannend finde, weil ich mich da recht wenig auskenne ja, und voll. da gerne mehr erkunden würde. Ich glaube,
2: das ist wahrscheinlich auch so so, so der Geheimtrick halt von vielen Läden dann in irgendwelchen Ländern, die weit, weit weg sind. Die Leute wissen ja eh nicht, wie es schmeckt, wenn man mhm. was <lacht> verbeugt Genau. Klar. Mehr ähm voll, da gibt es echt, äh, habe ich auch schon ein paar schöne Läden halt gesehen, aber ja, nicht, nicht, nicht hier. so also, ist halt mhm. die Frage, ne? wie ist das in Saarbrücken? So ist es vielleicht einfach so zu klein, als dass es zu speziell ist und die Leute halt lieber das, das wollen, was sie kennen halt und das würde ja. einfach nicht klappen? I don't know.
1: Obwohl es ja Thai zum Beispiel mehrere sehr gute Sehr Läden authentische
2: gibt. auch gibt tatsächlich, habe ich mich auch gefreut. Ja,
1: definitiv. Genau. Ja. So, und du hast jetzt noch so... Ja, okay, okay, ich tauche mal eins auf
2: jeden Fall aus, so, was ich, äh, was ich lieben würde, wäre so ein, so ein geiler ähm, faux halt. oh, oder Rahmen oh, halt. Dafür, ja. Das ist was so, Leute, macht das mal irgendjemand. Ich habe keine Kapazitäten, aber das läuft auf jeden Fall.
1: <lacht> aber weißt du, wo es Rahmen in gibt?
2: Ja, beim Dück gibt es auf jeden Fall Rahmen, die sind ganz, mhm. ganz äh, lecker so. hast du noch einen anderen Tipp? Ja. Und raus. zwar
1: beim Fresh Asian Kitchen. Fuck, ja, schon mal ja, 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 ja. An der Berliner Promenade, da bestelle mhm. ich immer das Ramen Und ich muss sagen, das ist wirklich richtig lecker. Ja. Und ähm, ich mag auch diese Miso-Brühe, bestelle ich dann da immer zu, das finde ich einfach gut. Ja, Miso
2: mache ich auch mal zu Hause, das jeden Fall auch eine dankbare Sache so zum Vorbereiten und ja. dann geil ziehen lassen und so, ne?
1: Aber das finde ich auch, um, also Ja, nee, das so,
2: so, so ein Vorladen, vor allem ist halt auch so quick and easy halt einfach ja. so, vor allem halt so ein Thema, so wer Bock hat, sich ein bisschen halt gesund zu ernähren und nicht so viel Zeit hat, so so ein Vorladen in der Innenstadt, so gibt's es echt in vielen Städten so, könnte wir könnt schon mal machen eigentlich, so... Geil, dann brauchst ja. du weil das machst du halt zu Hause auch jetzt mit Miso, ja, kannst mhm. du machen, aber wenn du jetzt eine auf Brühenbasis halt machst, das machst du zu Hause nicht, weil mhm. du dir ja einfach irgendwie mal einen schönen Tag lang köcheln lässt und sowas, mhm. ne, und ähm, dann machst du nicht mal schnell eine Vor aber schnell mal eine Faux essen oder eine äh, Rahmensuppe essen gehen, so, ist schon, ist schon geil.
1: Also wenn hier Super jemand fresh. zuhört, der da Lust drauf hat, wir wären die ersten drei Gäste.
2: <lacht> ja, ja, wir würden es auch gerne für die ganzen äh, Probe, fürs Probeessen auf jeden Fall genau. <lacht> Ja, dann
1: äh, danke ich dir mal für deine ja, Top 3 und äh, auch, dass du heute Gast bei uns warst. Ähm, Hat sehr viel
2: Spaß gemacht, schön, dass ihr da wart.
1: Wir ähm, haben eben gesagt, dass wir es total toll finden, dass wir so schöne Gespräche durch den Podcast führen können und dass da jetzt ähm, noch jemand zuhört. Ähm, bei unserer Diskussion, in unserem Gespräch, dann finden wir das noch viel schöner.
2: Voll. Ich habe auf jeden Fall voll vergessen, dass irgendwer zuhört. So, Ich hoffe, ich habe nicht, ich ich hab nichts Anstößiges oder äh, Fragwürdiges gesagt. hier. In der letzten genau. Stunde. Ähm, ja, voll. So, darf ich jetzt noch meine Mama grüßen? Natürlich. Ich grüße meine, ich grüße meine Mama. Äh, und sonst, was haben wir noch zu? Hier, ja, äh, falls wieder losgeht mit Gastro bald und äh, ich glaube nicht, dass es am 22. März sein wird, der wahrscheinlich schon vorbei ist, wenn das hier raus ist. Und irgendwie sucht noch einen Nebenjob an einem voll schönen Platz. Ich glaube, wenn wir nochmal loslegen dürfen hier, wir brauchen Aushilfen, ja. meldet euch mal gerne bei uns für ein ja, Arbeiten am schönen Markt, in einem gerne. netten Team mit lecker Essen und äh, dem schönsten Platz fürs Feierabendbierchen in Saarbrücken. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Also meldet euch und wir freuen uns auf euer Feedback und vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns Dank sehr Gott. gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.